1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Grand Slam. Muchísimas gracias por acompañarnos este 20 de diciembre, 5, 2 de la tarde, completamente en vivo. Quique Hernández me acompaña en esta mesa. ¿Cómo estás, Quique?
2: Un placer estar contigo, Gus. Eh, aquí andamos para ver todo lo que está sucediendo alrededor del fútbol mexicano. Ya saben que estamos aquí en Radio Chilango 105.3fm,
1: radio.chilango.com si nos quieren escuchar en línea. Y obviamente nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, Radio Chilango y en Grand Slam, Radio MX. Vamos a empezar con el chit chat porque hay movimientos en el Cruz Azul.
0: Chit -chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit chat. Liga MX.
1: Pues por fin empiezan los movimientos en el Cruz Azul, mi querido Quique, reaccionando a la máquina, uno de los equipos chilangos capitalinos, pues ya por lo menos presentó a su nuevo técnico
2: así es vos, oye que, quería nada más rápidamente mandar un saludo a Felipe Escalante que es propietario del, del club de Atlante y que está con su abuelita Ophelia Belmont eh, ya son un de seguidores y cada vez crece más nuestra comunidad de, de grandes Slammers. hoy presentó nada más mencionar que hoy en Atlante presentó a su técnico eh, Daniel Alcántara mexicano que sigue con el proyecto de Mario García y qué bueno que en este caso sí le den oportunidad a los técnicos mexicanos a diferencia de lo que ya mencioné en Cruz Azul que
1: llega un técnico argentino como Martín Anselmi pues eh, ahora sí que han desfilado muchísimos eh, técnicos en prácticamente ¿qué te puedo decir? año, año y medio natural por parte de la máquina cementera, creo que el problema viene más de raíz, tenemos las palabras obviamente de Martín Anselmi que dio una conferencia de prensa y tenemos que agradecerle antes que nada a Deportes13.com por el reporte vamos a escucharlo
3: Saludos, es grandes Slamers, les saluda Pedro Alemán de Deport13.com, ya que esta tarde Víctor Velázquez e Iván Alonso presentaron el nuevo plan de reestructuración en Cruz Azul, además de la incorporación de Martín Anselmi. Escuchemos las declaraciones. Eh,
2: fase 1, como se denominó, de desde ahora hasta el mes de marzo, primer equipo Varonil y Sub-23, módulo de alto rendimiento Varonil. Segunda fase de intervención es una fase de intervención de análisis y diagnóstico para poder presentar en el mes de junio un plan de acción eh, integral para toda la organización. Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos, tenemos muy en claro a quiénes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Entonces a partir de ahí nosotros creemos mucho en lo que hacemos, creemos
3: mucho en el trabajo. Hasta aquí mi reporte, yo soy Pedro Alemán de deport13.com.
1: Pues vamos a tenerlo por un año, firmado por contrato obviamente con base en resultados, y va a trabajar en conjunto con Iván Alonso en el armado del equipo, pues el primer refuerzo para el, cla el clausura 2024 llegó hace unos días, ya lo habíamos comentado aquí en Grand Slam, mi querido Quique es Gonzalo Piovi.
2: Así es, un proyecto que, híjole, no sé si tomarlo de, de que de verdad sea de risa por los antecedentes que tiene este Iván Alonso en el fútbol mexicano, e incluso Pachuca, he escuchado que hizo una llamada al club de Cruz Azul de que no era alguien muy serio que digamos, y por el otro lado tener a un técnico donde eh, con base a resultados se va a ver qué es lo que, lo que sigue. Me suena muy parecido a, a lo que sucedió con Rafa Puente del Río en Pumas, donde... Eh, no, al final no se dio un proyecto serio Terminó saliendo por la puerta chica Rafa y Antonio Mohamed fue quien terminó desplazándolo,
1: ¿no, ¿tabas? Bueno, completamente de acuerdo, no sé si hasta podríamos decir que a Rafa le tocó ser un chivo, un chivo expiatorio de todo lo que estaba sucediendo con la directiva Auriazul Pero bueno, eh, vamos a comentar todavía, eh, Quique, porque no es el único técnico que se presenta, también sabemos de Fernando Gago, vamos a presentar obviamente lo que tenemos ahí de Chivas, obviamente otro reporte.
2: Yo creo muchísimo en ser protagonista, en ser un equipo intenso, en generar muchas situaciones de dolor. Creo en el trabajo que se hace, me gusta competir partido a partido y pensar en pelear campeonatos. Los desafíos son lindos, siempre viví desafíos en mi vida y en equipo de jerarquía. La unión con la afición los ha hecho fuertes, y hoy yo quiero ser parte de esa historia.
1: No, bueno, con toda la producción, Quique, ese es Fernando Gago, el nuevo técnico de las chivas.
2: Así es, este es un video, ¿no?, tal cual que pusieron en Twitter el rebaño sagrado, y bueno, lo teníamos, lo pusimos aquí en audio para que nuestra gente escuche el, el compromiso que tiene Fernando Gago yo no sé si decirlo compromiso bien o compromiso entre comillas porque la verdad es que el bagaje de, de Gago tampoco es que sea el más extenso que hay, quien apenas tiene 16 meses activos como técnico profesional estuvo en el Racing de Avellaneda eh, ganó dos copas locales por allá pero tampoco es que el fútbol argentino más allá de los de tres, cuatro, cinco equipos, sea de gran competencia, ¿no, estamos Completamente de acuerdo
1: y yo creo que debieron de darle una oportunidad a un director técnico mexicano joven, pero bueno, eh, antes se cuestionaba mucho de Chivas de, no, no puede haber ningún extranjero y después empezaron, no, bueno, pues eh, directores técnicos extranjeros, esos ya se permiten, ahora no. Híjole, la verdad me hubiera encantado, como te decía, un entrenado, un entrenador nacional. Tenemos unos minutitos más, vamos a fútbol champán. Y bueno, es que hubo actividad allá en España, Barcelona 3, Almería 2, Quique, ¿qué información nos tienes?
2: Pues sí, mira, eh, Barcelona sufrió para derrotar al jotanero de la Liga de España, la Almería, donde juega precisamente este César Montes. Eh, el equipo apenas tiene cinco unidades, entonces imagínate el nivel que trae el equipo de el equipo de sotanero y bueno hasta el 182 iban empatado a dos goles eh, si no es por Sergi sí, un defensa lateral eh, que hizo doblete para salvar a Barcelona y quien fue el que le dio el, el gol de la victoria al cuadro culé pues si no eh, hubiera sido el acabose eh, porque empatar con el colero pues el colero este, pues hubiera sido todo un una tragedia de, de nombrarlo, ¿no?
1: Sí, o sea, Sergi, que sí es un defensa, hizo el doblete para el Barcelona Y pasándonos a la Bundesliga, en otros resultados el Everkusen sigue invencible Y derrotó 4 por 0 al Bochum Mientras que su seguidor el Bayern venció 2 por 1 fuera de casa al Wolfsburgo Y con estos partidos para la Bundesliga que tiene como el campeón invernal al Everkusen Con 42 puntos a 4 unidades del Bayern Aunque este equipo tiene un juego pendiente, mi querido Quique Y bueno, a todos los Grand Slammers les vamos a decir que a partir de hoy Vamos a tener un recorrido de los mejores momentos deportivos que se han tenido en este año y vamos a comenzar con
4: los de este mes de enero
2: lo mejor de enero
4: y ahora vamos con lo mejor en enero Gus. lo mejor de
1: enero de este 2023 y es que hubo bastantes cosas mi querido Quique pues yo creo que empezamos con el fútbol mexicano ¿no? y todo lo que la tristeza de la situación que tuvo Dani Alves que llega como un gran refuerzo hacia Pumas que según esto quería reflejar los valores de la institución y termina siendo detenido a principios de año si no me equivoco el 20 de enero, ah no, eh, fue juzgado eh, desde el 5 de enero, ahora sí que tuvo su día de reyes,
4: sí. y desde ahí lo agarran en Barcelona y a la cárcel. Sí, 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 totalmente. Era un jugador que se esperaba mucho, ¿no? Llegó como una bomba a México, a la Liga MX. En su momento le estaba cambiando la cara a Pumas y, bueno, se va, de hecho, Dani Alves, lo meten al tambo y este... Pumas tenía una temporada para el olvido
2: ¿no? o sea, sí. dependía mucho
1: de él Sí, 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 y hay que darle un poquito de contexto recordemos que pues tuvo esta acusación donde según esto violó a una mujer y esto fue lo que determinó eh, que primero que lo encerraran y después que, si no me equivoco, todavía tardaron uno o dos días los de Pumas como primero para sondear que la situación fuera verídica y después lanzar el comunicado que de pasar a lo que pasara no reflejaba los valores de la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues obviamente lo terminan este pues sacando pero pues siguió sin salir
4: sí siguió sí, 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 encerradito sí pues bueno apenas en el mes pasado le lo querían dar nueve meses más de prisión todavía siguen nueve pues, años no nueve años perdón no ya 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 estás terminando el año dios tú mío, Quique dios mío <risas> nueve meses sentí como un escalofrío
1: perdón. también a principios de año <risas> de, digo dentro de dentro de noticias más amables este el 4 de enero fue cuando llegó Guillermo Ochoa el gran portero de México que siempre ha sido muy cuestionado que si ya debe dar o no este espacio a los porteros más jóvenes en la selección. Cuando de, debuta como tal en el Salernitana, en donde pues, pierde 2-1 con el Milán, pero debutar contra el
4: Milán, ya me lo imagino, ¿no? Sí, en todo lo que debió haber llevado esa parte de Ochoa, un portero que, bueno, eh, ya viéndolo... A, 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 ¿qué, ¿Qué pensará Ochoa, no? Que era el portero más goleado de la Serie A ¿eh? en lo que le continuaría del, del año. Cre él creía que llegaba con... O sea, siendo el héroe o de plano sabiendo que lo le harían de pues, esa forma. Digo, por lo menos llegó con ganas. O sea, <risa> y, bien,
1: y empezó claro. con buenas actuaciones. Recordemos sí. que, que la verdad es que le fue bien. Obviamente creo que tuvo la tristeza o la mala fortuna Guillermo Ochoa de que siempre estuvo en equipos pues que no aspiraban a mucho. O sea, le pasó en Francia, le pasó en España, regresa a México, que bueno, ahí sí regresa a uno de los clubes más importantes, pero vuelve a salir hacia Italia en donde bueno pues el salernitana pues, pues no aspira más que a mantenerse no te mediste ¿eh? te mediste cuando, Hay que ser objetivo. De la, de la cuando estoy aquí sí. en el micrófono okay. trato de ser objetivo okay, sí. pero bueno ese es eh, ese es Guillermo Francisco Guillermo Ochoa Magaña
4: ah, sí, bueno a ver qué pasa con este arquero eh, a ver si Malagón no le quita el lugar pues después de las actuaciones
1: claro. que tuvo contra el poderoso Honduras de nuestro querido KC, este, <risa> Malagón pues lo hizo bastante bien. Creo que es un portero sólido que que tiene, pues, con qué demostrar por lo menos en este proceso que no hay clasificación
4: al híjole, a la Copa del Mundo. Híjole, yo creo que ya está demasiado maleado ahí dentro de selección mexicana. y trae ah. una mafia, para mí. Ah, yo creo que, que ya hay. se tiene que ir. Bueno, bueno, pero yo me refería de Malagón. Ah, de Malagón, De Malagón, perdóname, sí, no, de, de Malagón. Ah, no, ya. sí, Ochoa, ya me... Ya estamos con qué. ver es que sí es como el hate, ¿verdad? Que traigo con Ochoa, perdón No, no te preocupes. Y otra cosa
1: que también creo que hay que destacar de este mes de enero, pues, bueno, eh, Diego Laine se que fue nuestra gran promesa nuestro, eh. nuestro pequeño Messi que incluso se le comparaba que seamos objetivos pues estaba muy lejos pues regresa a México
4: y regresa a Tigres sí, la promesa no llega del Braga eh, después de su paso también por el Betis y realmente se esperaba mucho de este jugador llega a Tigres y incluso dice, ¿no? Que se lleva un título... Pues, sin sin tele, hacer algo. Sin hacer nada. Entonces, pues bueno, así le hizo Y, bueno, después, y estuvo borrado un rato. Ya hasta el, este, el último semestre, que ya empezó a ser titular, se empezó a ganar la confianza de Ziboldi. Y pues ahí va. A lo mejor en algún momento podrá regresar. En a esta
1: apertura creo que le fue muchísimo mejor sí. de lo que tuvo, obviamente, en este primer semestre, en donde regresa como el fichaje bomba, donde creo que era el segundo o tercer eh, jugador de, de Tigres, perdón. Sí. Que, que recibía un mejor salario y pues todos se burlaban. ¿Te acuerdas de la entrevista que tiene Este posterior a, al ah, campeonato? Sí, o sea, con Osvaldo, ¿no? Con Osvaldo,
4: que sí, sí, que haber ganado. Ay, sin jugar minutos. Sí, no, no, no. Usted pues tiene razón, ¿eh? Yo sí le doy la razón. Ay, bueno, no sé, no sé si estoy tan... Sí, yo estoy ardido, favor. estoy ardido. ¿Por qué estás ardido? Oh, pues porque perdieron las chivas y luego como dejan ¿Quién, y perdón? La... Es que no veo división de ascenso. <risa> la de ascenso es para me, tapatío, me faltó el Bad y, joke y, ahí sí ahí. Lo, y
1: ahí sí fue campeón Chivas en la de Ascenso. Ah, bueno, eh, eh, en ese caso sí, pero bueno, la verdad es que, bueno, ya saben que yo soy Ay, americanista. Ya,
4: empezó, ya y, empezó. y ya,
1: eh, ahí sí ya perdí la objetividad. Pero sí. Se volvió loco. Laines, esperemos que tenga un buen regreso ya con Tigres, ya haciendo, ahora sí que regresando a la seriedad. Que tenga un buen regreso con este equipo de Tigres. Eh, le fue bien en el apertura y de ahí, pues que. que despegue porque pues, sigue siendo un jugador joven o sea, para el próximo mundial llegaría si no me equivoco de 25, 26 25, años pues sí, sí, sí. O sea, es la edad ideal para un futbolista está
4: en muy buena edad, totalmente de acuerdo Gus. y bueno, también en Copa América, eh, México ya se empezaba a anunciar en redes sociales que la Conmebol invitaría a México era ya un rumor a voces, pero ese, ese momento fue el más y no álpido. les costó
1: Rolex como en la Libertadores no es pasada imaginarse. ¿te acuerdas? Sí, sí no. y
4: bueno, y casi se quedan fuera no ah, bueno,
1: hasta el minuto 100 que tuvieron Ahí justo en el mes
4: de noviembre para poder sacar la eliminatoria contra el poderoso Honduras de Case. Pero ya tendremos tiempo de hablar de eso en, en el, cuando toque el especial de noviembre. Porque ahí sí tenemos, híjole, para, mira, sacar. Ahí tenemos todo de las, todo. Para aguantar, para aventar aguacates. <risa> Oye, vamos a ponerle burbujitas a esta conversación. Vámonos.
1: champán.
4: Y bueno, pues ya eh, tenemos el fútbol internacional, que le llamamos fútbol champa con nuestras burbujitas. Y bueno, ¿qué tuvimos? Eh, el 3 de enero eh, se presenta Cristiano Ronaldo con el Aznazar. no Bueno, tú que eres este que en contra de eh, ajá,
1: ¿en contra de Messi o pro procristiano, sí, ¿qué mira, opinas de este fichaje?
4: Yo en su momento, Gus, yo era de los que decía, creo que... A Cristiano y a Messi hay que disfrutarlos Pero después de lo que vi Después del Mundial, me parece que ahí fue Donde ya me volví completamente pro Cristiano Ronaldo Para oh, mí sí le ayudan Sí le dan la bueno, Copa no, del Mundo Por eso te pregunto, momento, ¿qué, ¿qué
1: piensas como tal del fichaje? O sea, porque mucho se cuestionaba de ¿Por qué no se va a la MLS que es medianamente más competitiva híjole, es que, que la que mira, Liga Árabe?
4: Así como te estoy hablando de que a Messi le regalaron la Copa del Mundo Y digo Se puede ver a, a simple vista Para mí pero también se podría decir pues es una teoría del complot, creo que también lo de Cristiano Ronaldo va por una teoría del complot, ¿no? Que se habla mucho de que el tema de lo que hizo en la Eurocopa con al decir de Coca-Cola pues ya los clubes europeos ya no lo querían y por eso tiene que irse a refugiar a, a la Liga Árabe. O sea, de plano dices refugiar. Refugiar. Le estás poniendo un calificativo
1: bastante fuerte. A ver,
4: Cristiano, ahorita en estos momentos él dice que es el, la mejor liga y que está por encima de la MLS, pero pues no le queda de otra, ¿no? Pues, pues después, o sea, con petrodólares a mí también me callan, ah, ¿eh? Bueno, pues sí. O sea, seamos claro. objetivos. Otra
1: cosa que también pasó, y digo, vamos a comentarla, pues de manera un poquito más este, relajada, es que Gareth Bale se retiró, este jugador que, eh, galés que era muy bueno, que estuvo en el Tottenham, que llega al Real Madrid, que prefería jugar golf, golf entonces y, y, e incluso apuntaba para la PGA pero digo, creo que este zurdo tenía muchísimo potencial no creo que lo haya terminado de explotar al 100% en el Real Madrid como jugó en su momento con el Tottenham que incluso empieza como lateral izquierdo después lo ponen como punta y creo que no terminó de dar ese extra para estar en el equipo merengue
4: bueno, sí, tuvo un momento, ¿no? Cuando era la famosa BBC, que eran Benzema, Cristiano y, y Bale. Eh, pero tú crees que fue un jugador que sí, que sí, sí yo, yo creo lució. que tuvo una, una o dos temporadas buenas, sobre todo cuando ganan esa final que fue, a, ¡ay, fue a Liverpool cuando es hecha la chilena! Me parece que esa esa ocasión, creo que... Cuando sí. le gana el
1: pique por la banda izquierda a... Sí. No me acuerdo a quién, de, de contra el Barcelona. este Qué barbaridad. O sea, mostraba un gran físico. Es un jugador muy alto, muy
4: fuerte. Era muy rápido. ¿eh? Recordemos que era el jugador más rápido de, del mundo en su momento. Que... Aquí es donde
1: digo decir, bueno, todos nosotros, y me incluyo y muchos de los que nos están oyendo, es decíamos, ay, ojalá yo, yo hubiera tenido la calidad para ser futbolista. Y cada vez que escuchaba a Gareth Bale, que no le gustaba el fútbol, me recordaba tanto a Batistuta de, pues lo hago porque me pagan bien, pero por a mí córtenme las piernas. Ah, pero de, de mi Carlos Vela no vas a estar... No, 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 de Carlos Vela <risas> Carlos Vela si hubiera podido, también hubiera sido basquetbolista, pero pues lo hacía muy bien en el fútbol. Y sí. es uno, yo creo que es el... Último talento que tenemos nato de México después de Cuauhtémoc Blanco. Sí,
4: sí, sí. O sí, sea, que para con mí talento es, de naturaleza. O sea, en, algo, en 2014, cuando no va al Mundial de Brasil, Carlos Vela es considerado el tercer mejor jugador de la Liga de España por debajo de Messi y Cristiano Ronaldo. Estaba a ese nivel.
1: Sí, sí, sí. O sea, compartía con Grisman y de ahí se iba. Pero bueno, eso es lo que tenemos en Fútbol Champán. Y bueno, nada más antes de pasarnos a la NFL, pues también recordemos que el presidente de la Federación de Francia fue este separado de su cargo también en este mes.
4: Sí, y bueno, eh, hizo comentarios eh, sobre, contra Sidán, también eh, fue acusado por la entidad por abuso sexual, pero bueno, eh, ya en otros temas, en la Supercopa de España, eh, Barcelona es campeón eh, al derrotar al Real Madrid 3-1, ¿no? Sí, digo, fue un resultado muy esperado, ¿no? En su momento. Uf,
1: pero ahora bien. sí, vámonos al oh, tochito. Sí,
4: Dios.
0: ¡Al tochito!
1: Esa voz de orlas, ¿no? nos pone de buenas,
4: nos pone de buenas en diciembre. Lo que, lo que nos espera todo el año con Gustavo y sus, este la y producción objetividad su no <risas> y su subjetividad en los
1: deportes Eso Oye eh, empecemos con una bueno. triste noticia en la NFL justo un día después de empezar el año o sea el 2 de enero damar Hamling de la NFL sufrió un paro cardíaco después de derribar a un adversario durante el partido de lunes por la noche lo cual causó que la NFL suspendiera un partido entre los entre su equipo y los bengalis de Cincinnati qué escena tan más dramática para empezar el año
4: Sí, fue totalmente. Pero bueno, eh, a partir de ahí se han movido cosas para manejar mejor estos protocolos en el sentido de, de atender rápido a los jugadores, ¿no? Y bueno, también en la NFL tuvimos el tema de, la, de los finales de conferencia donde los Eagles derrotaron a los 49ers 31-7 para llevarse la conferencia nacional y bueno, pues ahora también, ¿no? Ahí suenan duros los, los Eagles para seguirle dando. Yo te lo he dicho, las Águilas es el equipo al que hay, al que, hay que irle, a las Águilas.
1: De la América, de Seattle y los delfines que vayan a saludar a todas las sirenas que hay en, el, en la costa este. <risa> ya no, ya. Acá nuestro productor, yo soy Steeler, por si están preguntando, yo saco mi toallita amarilla para agitarle los estadios en el Heinz. Entonces. No, ya,
4: ya, ya no puedo con Gustavo, la verdad. No sé qué voy a hacer. Y, y lo peor es que todo el año aventar, aventármelo diciendo que en la América, que las águilas, todo tipo de águilas, ya después le vas a ir a las águilas de. Las de Nigeria, las águilas de por a, las águilas blancas, o sea, todo lo que sea águila, ya hasta lo voy a ver mal ya. Estoy, estoy mal acostumbrado a volar, sí, no a... arrastrarme. <risa> ¿Qué tal? <risa>
1: y ahorita que ay, mencionabas ay, justo ay, ay, <risa> la parte de, de las águilas cuando derrotaron a los 49ers, también recordar que en esas fechas, pues los Chiefs derrotaron 23 por 20 a los bengalis, justo para llevarse ese campeón, ese campeonato de la conferencia nacional.
4: Y sí, y Case, ¿no? Que él pronostica que va a ser otra vez el mismo. Super Bowl, que ya tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas. Las
1: Águilas, los, sí, sí las veo más hacia el Super Bowl, sí, pero los sí Chiefs andan fallando mucho. Los Chiefs, híjole, es el efecto Taylor Swift, es muy probable. ¿eh?
4: O sea, empezó, no, muy bien. sí, sí se han llenado de mucho glamour, yo, yo, yo creo que sí. Y de resultados, a finales de noviembre sí, no, no les estaba yendo nada segura, bien, eh. Seguramente lo está distrayendo mucho, o sea, no lo dudo, eh, no lo dudo. Sí, ¿no? Y digo, ya este 29 de enero, justo cuando estábamos cerrando
1: el, el mes que estamos recordando aquí en Grand Slam, uh -huh. es cuando <ríe> pues estaba listo ya todo para este Super Bowl que se disputaría el, ya el 12 de febrero. Entonces, creo que estas son las noticias más importantes que hubo en la NFL para pues, cerrar lo que hubo.
4: Sí, totalmente. Pues así, este tema de lo que dejó el mes de enero y pues...
1: Seguimos, ¿no? Sí, seguimos este, pero bueno, ya nos tenemos que ir rapidísimo a una pausa. Recordemos, recordemos que en el tenis también estaba el Abierto de Australia, en donde el serbio Djokovic pues, se llevó por décima vez el Open de Australia, ahora sí que cuando de,
4: derrota a Stefanos Tsitsipas. Sí, bueno, fue el regreso de Nad este Djokovic, recordemos que lo habían vetado por el tema de las vacunas y bueno, volvió con todo y bueno, Nadal también pues no, ni siquiera eh, fue eliminado en la segunda ronda, no figuró y ahí empezaría la caída de Rafael Nadal que todo 2023 pues no lo vimos para nada.
1: No, no y Carlos Alcaraz que tampoco participó justo por la lesión que tuvo en la pierna derecha.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Hay de deportes a deportes. Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada podría funcionar. ¿No nos crees? Checa aquí las más raras del mundo.
5: Hay de deportes a deportes. Y hoy vas a conocer uno en el que mientras ejercitas a tu cerebro, también le vas metiendo de trancazos. ¿sí? Se llama Chess Boxing y como tal vez te imaginas por su nombre, es un deporte que combina el boxeo con el ajedrez. Se cree que el término apareció por primera vez en la película Mystery of Chess Boxing de 1979, aunque su creación se le adjudica al dibujante francés Enki Villal. Eso sí, su popularización y profesionalización corrieron a cargo del EP Rubin. Se practica en Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Francia, Japón y Rusia. Y lo creas o no, se está expandiendo a otros países. Al principio, el chessboxing consistía en aventarte una pelea completa de box y luego echarte pues, una partidita de ajedrez. Pero obviamente, esto no daba muy buenos resultados, y se optó por alternar ambos deportes en varios asaltos. El primer enfrentamiento profesional de chessboxing se llevó a cabo en Berlín, en el 2003, y ese mismo año tuvo lugar el primer torneo mundial en Ámsterdam. El propio Lepervin se enfrentó al neerlandés Jean-Louis Venstra en la primera competencia oficial en la que Jubín se llevó la victoria en el round número 11 cuando su oponente excedió el tiempo límite del partido de ajedrez. Es curioso cómo el chessboxing combina un par de deportes que no tienen absolutamente nada que ver, pero no deja de ser una muestra que no todos los deportes de contacto afectan a tu cerebro. O bueno, al menos en este hay cierto equilibrio.
3: Así que ahí lo tenemos, estamos en 20 de diciembre, está acercándose época navideña, a lo mejor le podrías regalar a tus hijos o unos guantes de box o un tablero de ajedrez. O las dos, en este caso Jorge. Sería bastante interesante, imagínate que los prepares para
4: las dos cosas al mismo tiempo Sería bastante nutritivo para el futuro del niño ¿eh?
3: Sería bastante nutritivo para el futuro de la selección de chessboxing mexicana Imagínate, wow, ¿eh? o
4: sea, estás en otro plan, ¿eh? traes otra visión yo,
3: yo solo por eso quiero tener hijos, quiero eh, de que uno va a ser parte de la selección de <risa> Chess Boxing Otro va a ser parte de la selección de, a ver, ¿qué otra se me puede ocurrir? Está difícil, ¿eh? Podría es ser... Dicen, dicen de Quidditch, pero no... A ver, ¿qué otro, qué otro de cricket, deporte, ¿qué otro deporte no. a deportes hicimos en, aquí en Grand Slam? Radio Chilango 105.3 de FM. Ha sido de pronto, porque el chessboxing es de los que teníamos que mencionar. Sí,
4: sí, sí. Es, era muy... Pero, ¿cuál
3: otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Porque digo, mi hijo o hija va a estar en la El de cargar selección? las esposas, también para que te lleves a tu esposa cargando. O que mi hijo cargue a su
4: esposa, o a la también, esposa de sus amigos. O sea, oh, ahí boy. puedes llevar todo el paquete completo, fíjate. Pues cargas, sí. Tú cargas a la esposa y al hijo ya te lo llevas al chessbox. Ahí está, fíjate. pero
3: hay, o sea, el punto es, es que hay que tener esa visión. Que es algo que falta aquí en México, ¿no? Esa, esa visión a largo plazo. A lo mejor dentro de 10 años, 15 años, bueno, un poco más, ¿no? De, bueno, depende si ya tienes a tus hijos, pero estás hablando a lo mejor de, del GOAT
4: del chessboxing. Imagínate, sí. Ya si no somos campeones en, en el fútbol, por lo so, menos... ¿Somos buenos para el boxing, Sí, eso somos muy buenos, tenemos...
3: Imagínate, oye, hablando de ser bueno para, para el, el box, si estaba pensando para la que no campeones. somos tan buenos. Si hay alguien en México, que seguramente lo hay aquí solamente en Ciudad de México que su mamá o su papá sea ruso y su pues, mexicano la mamá o el papá o sea esa mezcla rusa mexicana box ajedrez ojo eh sería eh, ser eh, eh, ahí está el goat ahí está el goat eh, que se llame Pérez Kasparov. <risa> o Rumansky Rodríguez
4: ¿Sabes, sabes que yo estoy a punto de casarme con una rusa hace tiempo
3: eh, a, a ver a, a, aquí perdimos al futuro de la selección de chessboxing sí, de México, Sí, ahí se
4: fue, ahí se fue. Ahí ¿Qué se pasó? ¿Fue, ¿Fue en o el Mundial? Pues, ya, fue en el Mundial, la conocí en el Mundial, tuvimos una relación de año y medio más o menos okay. y después pues ya terminó por la distancia y luego llegó la pandemia pues todavía nos no alejó más. ¿La hubieras, ¿La hubieras traído a México? Sí, ya sé, me lo hubiera traído pero pues ya, así estuvieron <risa> las cosas. Gracias Carlos por decirme sí, lo que yo me hasta, he dicho los últimos me, años ya, ya, <risa> antes, antes de dormir. Ya, ya, ya. <risa> Presente presión, pues, ya. Por,
3: por desbloquear esa, esa cicatriz. Gracias, Carlos, qué buen amigo eres, carnal. Sí, no,
4: tremendo. Ahí yo, sí tienen yo, este sí, Te lo hubieras traído. Terapeutas ¿no? que me manden, por favor, por redes sociales. hubieras Adelante. pedido matrimonio,
3: ¿no? carajo! Y... Ya, pues ya me cayó. <risa> <risa> ah,
4: bueno. Pero sí, ahí está el futuro, tienes razón. Sí, no el el chessboxing.
3: Pero bueno, eh, hablando de historias graciosas, es momento de que recordemos a la gente por qué le llaman culés. A los culés
0: Rapidín Información práctica Contundente Y más rápida Que Usain Bolt Sobre el mundo De los deportes
3: ¿Nos echamos Un rapidín?
0: Seguramente
3: Has escuchado Que a los jugadores Y aficionados Del Barcelona Les dicen culés ¿Ah? Pero ¿Sabes de dónde Salió este apodo? Spoiler alert Si la palabra culé Te suena algo Relacionado con el trasero Pues tienes toda la razón entre 1909 y 1922, el Barcelona jugó sus partidos en el campo de la calle Industria, conocido también como La Escopidora, por sus dimensiones y su capacidad para albergar a solo 6.000 espectadores. En aquella época, la fama del Barcelona iba en pleno crecimiento y cada partido sus aficionados aumentaban y el pequeño estadio se abarrotaba. Pues esto obligó a muchos seguidores del club a observar los encuentros desde lo más alto de las tribunas. De sus asentaderas al aire y a la vista de todos entonces las personas que pasaban por ahí les empezaron a llamar culers término que en catalán se utiliza para referirse a quienes enseñan el trasero con el paso del tiempo el apodo derivó en culés y se popularizó de tal forma que todas las personas relacionadas con el Barcelona incluyendo la misma institución lo adoptaron como suyo la palabra se usó y se sigue usando tanto que la mismísima Real Academia Española, institución encargada de la regularización lingüística en el mundo hispanohablante, la incluyó en sus términos, indicando que es un adjetivo para definir a los jugadores y seguidores del Fútbol Club Barcelona. Uff, ¿te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro. Se te viene a la mente otro, otro apodo, Kike, que en el deporte sea... O sea, como que te pones a pensar y... Pues no está muy chido. Ya, ya como que... Porque culés, ya, digo, está... Sabes está dentro completamente de la sociedad todos nos referimos a los culés y ya que vemos la historia aquí en el rapidín sí. pues no es así como que digas wow maravilloso es una ¿no? joya ¿qué otros o sea, nombres sabes este? cuál
4: las Chivas también era en forma despectiva cuando empezó el mote era porque decía, había un narrador creo que era Fernando Marcos el que decía, o sea, las criticaba. Sí, porque el nombre es que Club
2: Deportivo Guadalajara. Guadalajara.
4: Y decía que corrían como chivas locas. O sea, pero en forma despectiva ah. para esa época. Obviamente ahorita le alguien chiva, pues, te vale gorro, ¿no? Pero en esa época... Mira, qué bueno que, que le dijo chivas pro...
3: locas a las... Hashtag datos. Qué bueno que es chivas locas y no al otro de, de, de Guadalajara, ¿no? Porque... Eh, el, el femenino del, del otro equipo de Guadalajara, del Atlas, igual no estaba tan, sí, tan no, no positivo. Tan pero a ver, ¿qué otros, qué otros apodos o qué, ¿Qué otros nombres como que ser? digas? Mira, por ejemplo, con el debido respeto a Valmarín, Browns, que bueno, ese es el nombre, sí, el nombre, pero debe ser uno de los peores nombres en el deporte. O sea, que te llames sí. los Browns. O sea, es Cleveland Browns. Que viene el nombre, por supuesto, viene de un nombre, ¿sabes? O sea, no es los cafés, como sí, no, de repente muchos pena. le llaman en español, los cafés es es por un nombre, es pero, ese, es. pero aún así, eso. o sea, Browns, dices... Bro, no, de verdad no le podíamos poner. Que son asociados ellos a un Bulldog, creo que es la mascota. Es un bulldog? ¿No? ¿O no Es un perro. Sí, que es un perro, pero sueltan. Pero a ver, ¿qué otros apodos? El chorrillo FC es un. El equipo? chorrillo FC así se llamaba, es Panamá. Soy Ahora Panamá, sí, es panameño, sí, sí, pero ya, ya no se llama Chorrillo FC. ¿Ah, ya no se llama así? No, no, no lo mira. cambiaron hace no mucho tiempo. Lo sé, sí. Porque... no, tiene que ser
4: poco, porque todavía hace cinco años, incluso yo sí, tuve ahí sí, unos estaba jugando que veres con, sí, sí, con el equipo de chorrillo. chorrillo y FC. Este, bueno, la no que aquel
3: entonces era como la Conca Champions, ¿no? ¿Cuánto lleva a existir
4: la Conca Champions? No lleva más de cinco años, ¿no? Lleva así como tal en el formato actual, 2007.
3: Ahí está. Pero ah no antes,
4: pues sí. No pero de eso. ya, pero ya tiene muchos más. No, sí, o sea y con pero, otro nombre. Pero a ver
3: quiero seguir pensando a ver eh, en el béisbol. Bueno en el béisbol el nombre tal cual pues y en el americano pues ya hasta se cambiaron los nombres, ¿no? De eran el, los Washington los, Redskins. Los Commanders ahora. Ahora los Commanders y en el béisbol eran los Indians. Los Indians, sí cierto. Y a ver dice, dicen en cabina que la pandilla de Monterrey. Pues sí, ¿no? Que uno suele uno suele asociar a un pandillero, claro, ¿no? Claro, claro. Y... Pues sí,
4: pero sí era como la, lo que ellos buscaban, ¿no? Que los vean como los chicos malos.
3: ¿Pero la, sí, pandilla pocos, la pandilla le ¿no? dicen al equipo ¿no? o a la barra? No, era, era el, era ¿Sí, el, ¿sí el equipo? equipo. Sí, es el equipo. Sí, sí, sí. Oh, ok. Sí, por usar a jaco por usar las rayas, sí, las este, rayas. de tipo cárcel. De, la, tipo fíjate, cárcel. Que hay,
4: fíjate que ahí no sé si ella hacía en forma despectiva o si era lo que buscaba. Sí, era en forma despectiva. Dice, dice Tavo, nuestro productor, que creamosle en, en forma despectiva.
3: Oye, por. Cualquier que... cosa
4: le tiran ahí a, a Tavo. Y, y repito, no a son nombres
3: y <risas> apodos oficiales, ¿no? Porque van a decir, ¡ay, en la América que les decimos las. Pues no, ¿verdad? O sea. Sí, no. Estamos hablando de. Es como de la si dijéramos en la América
4: las chichicuilotas y de repente se queda. Sí, sí. O
3: sea, ya es diferente, ¿no? Eh, porque. Eh, eh, estoy en decirlo, casa, por favor. Quería decirlo. Redes sociales: Grand Slam Radio MX, ya lo saben, escríbanos. Y cuál nombre en cualquier deporte que se les ocurra su apodo o nombre oficial digas. Eh, pudimos haberlo pensado mejor, ¿no? P o pudimos. Eh, o, o para qué adoptamos como nos insultaban, ¿no? Pero,
4: ¿sabes qué? Por ejemplo, en televisoras el Ajá. término culé está. No, no, se, no se usa. No lo usan.
3: Eh, sí, en o sea, en España especialmente he escuchado que le llaman el cuadro laurana, ¿no? Blaugrana.
4: Pero, por ejemplo, aquí en México, bueno, para ESPN, no te dejan usar al aire que digas cule.
3: Porque saben de dónde Porque viene. Saben de dónde viene. Ah.
4: No era, sé si Fox está... lo haya aplicado,
3: pero... Eh, no, no tampoco me consta a mí, pero seguramente más de una persona se está dando cuenta de estas cosas ahora. Que para eso es el rapidín y para ¿Qué? eso es Gran Slam Radio, ¿sabes? ¿Al, para... Alguien que
4: presumía, no, pues yo soy culé, ¿verdad? ¿no? Sí, soy yo bien culé. Dije, no, ma, ya, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? <risa> eh, ¿Latin ve, lover? La, eh, ¿Qué tiene Latin, Latin lover? Es, ¿Es culé? Es culé, fíjate. No, pues es que tiene tremendo culé. Sí. ¿No? Pues por algo. Sí, ahí mira, ahí, lo podría, ahí lo podrías. Este, Gran eh, luchador. ¿Cómo se llama? responder de alguna forma, el, oye, es que tienes un culé.
3: Oye, pero o, ahorita, digo, no es un equipo, pero ya que trajeron lucha libre y deporte individual, super porky? super porky? Sí, cierto. Sí, o sea, como que te digan el super pero, ¿sí porky. Yo,
4: yo era niño, bueno, claro, pero yo como niño, pues, o sea, yo me acuerdo cuando estaba super porky de moda, yo era niño y me daba mucha risa y me llamaba mucho pues, la claro. atención eso. Era muy gracioso. Pero sí, supongo que para un adulto, así como que ¿y este qué le pasa?
3: Que ahora su antecesor en la lucha libre es el niño hamburguesa. Como ah, le sí. el niño hamburguesa. Y pues a ver, qué monito. Pues también, nombre, está gracioso, ¿no? Está el qué Con,
4: conozco a tantos que le dicen, ¿te pareces a qué monito? Sí. Eso, sí, varios, Pero varios. por lo chaparro por Sí, por, por lo, lo chaparro y por lo así bonachón, ah, digamos. Saludos
3: a qué monito. Ojalá algún y... día lo podamos traer a Grand Slam. Sería sería, sería la entrevista más grande de mi vida. ¿Tener a... <risa> eh, eh, no, no es broma. No estoy burlándome de qué monito diciendo que sería la entrevista más grande de mi vida. Sino que se cumpliría un sueño. Pero hablando de estatura, hablemos de campos.
0: <risa> Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas.
5: Upsi. Estos son los atletas que, por sus acciones, cambiaron las reglas de su deporte para siempre. Dentro de los montones de cosas que puede presumir Jorge Campos, quizás la más grande sea que la FIFA cambió una de sus reglas gracias a su increíble capacidad. Resulta que el Brody, además de ser para muchos el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, también era un verdadero fenómeno al momento de jugar con el balón en los pies.
2: El inmortal revivió no solamente de colores y De hecho,
5: inició su carrera como delantero. Pues en aquel entonces, Adolfo Ríos era el portero titular de Pumas y Jorge sabía que tendría más minutos en la cancha si se dedicaba a anotar goles. Fue hasta la salida de Ríos cuando tomó su lugar bajo los tres palos. Era común ver a Campos salir jugando, abandonando la portería y causando un tremendo pánico en sus compañeros y entrenadores, llegando incluso a superar en muchas ocasiones la línea de medio campo. Como te decía, esto era posible porque el inmortal, además de ser un excelente guardameta se las daba de delantero y lo hacía mejor que muchos eh, que ocupaban dicha posición Campos anotó decenas de goles en su faceta como artillero en diferentes equipos. Y es que, cuando las condiciones del partido lo permitían, era normal verlo quitándose su llamativo uniforme de portero para ponerse en el equipo y ocupar un lugar en la delantera. Pero, aunque esto era motivo de orgullo y alegría para sus seguidores, a los equipos rivales no les hacía mucha gracia. Tanto así, que antes del Mundial de Estados Unidos 1994, España presentó una queja logrando así que la FIFA prohibiera que un jugador registrado como portero en un equipo ocupara una posición diferente a la suya en un mismo partido. Y es que Jorge Campos, según España y otras elecciones, era tan bueno que valía por dos jugadores. Entonces, permitir que cambiara de posición era casi casi como permitir que México llevara al Mundial 23 jugadores, en lugar de los 22 permitidos oficialmente.
0: Llegó Jorge Campos El de la selección Acapulco Guerrero No soy un portero de lo mejor Y no solo defiende, Él también
3: me... <risa> ¿Qué, qué pintoresca de canción delante? Ma, eh, tal
4: cual era nominada
3: porque... al Grammy Latin Grammy, y cuando esa canción, me imagino que 1993
4: 1900... no, en, lo, en los 94, 90 ¿no? en los 90 es de la ¿no? onda Vaselina esa canción.
3: O sea, es onda Vaselina el que está el que sí, suena. Sí, 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 o sea, lo que, es, lo que ahora es OB7, cuando eran niños era la onda Vaselina. O sea, OB7 oh. diagonal Onda Vaselina sí, le sí, hizo sí. la canción oficial de Jorge Campos a Jorge Campos
4: y, y hasta se me hace que era para promocionar la la, la carretera del sol en ese tiempo fíjate para pues, promocionar eh, la carretera del sí había, había muchas canciones de, para la carretera del no. sol Me acuerdo de un jingle que hasta la fecha cuando fui en la carretera hacia ¿Cómo va cómo va, cómo va? ¿Qué? Pensando en el sol, la luna y las estrellas Acapulco está más cerca que nunca Mira, todavía lo tengo en la mente ¿eh? o, Oye, cosas que uno no sabe
3: siendo <risas> provinciano Qué cool Pero bueno, Jorge Campos Cambian las la reglas eh, ¿Cuántos porteros? No no parece que son delanteros prácticamente Y te, te va a sumar
4: al, a lo que nos dijo Val te va, Ahí te va otro quiso que cambian las reglas Jorge Campos antes, los porteros, eh, si ves hacia el pasado, porque obviamente no eres de esa Sí, época, antes de Jorge Campos. Ajá, los porteros usaban eh, uniformes
3: oscuros. Ah, sí, todo negro prácticamente. Ajá, exactamente. Era lo que... Eso era
4: para mimetizar a los porteros y que los jugadores pues, no vean. Campos cambió las reglas en este sentido porque fue el primero que empezó a usar esto y hasta le decían, bueno, es que ¿por qué usas este uniforme de este color ajá. si, si pues, o sea, estás en sí, Si la, si la en idea desventaja. es que te pierdas un poco claro. la... Te, esto es una desventaja dijo no yo soy tan bueno que puedo hacerlo Ojo. y se lo aventó así
3: oye pero también o sea tiene una explicación yo la recuerdo mucho de Peter Check o sea, ah. ya, ya un po, regresando un poco al presente no tan presente porque ya Peter Check sí, ya, ya hace rato que se añitos. retiró pero el que usaba estos colores también vibrantes él decía que tenía estudiado que no es lo mismo que un delantero vaya y levante la mirada y vea algo que hasta como. Hasta como ¿Que Que brille, ¿sabes? O sea, como que hasta lo saca de onda, ¿sabes? Pues o sea, como puede que, ser. Eh, no es lo mismo ver a ah, que tengas ahí una, una mancha amarilla ya prácticamente sobre ti. O sea, como, él decía eso. ¿Quién pues ahora sí es que ver, son, dos posturas. Ver,
4: ya, así son dos posturas. Nunca de he sido portero
3: ¿no? yo eh, y nunca he jugado al nivel de un de la de la élite. Pero fíjate,
4: ahí también cambió las reglas porque a partir de Jorge Campos... Ah, sí, pues ya lo comenzamos a usar. Lo a usar? Sí, colores? o sea,
3: si era porque decías que eras tan bueno que te daba ah, igual. O era porque dices, qué buena idea. Porque, oye, a, a, me, a lo mejor más de un portero ha de haber, porque luego ya ves cómo se dan estos como... Cómo lo puedo decir como leyendas urbanas dentro de las profesiones y a lo mejor dentro de, de la posición de guardameta más de uno ha de haber dicho había un portero mexicano que usaba estos colores para porque así distraía a los rivales pero a lo mejor realmente era porque Campos decía soy tan bueno que me da igual sí
4: exacto o sea es muy probable que haya sido eso pero sí, yo, o sea, alrededor del eso mundo, se lo eh. decían en la federación sí sí eh. y esto se 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 alrededor es que alrededor del colores mundo colores oscuros no yo
3: soy oye tan bueno que rápidamente Grand Slam de otros delanteros diagonal porteros porteros diagonal delanteros eh, pues, tenemos que pensar de inmediato en Reneguita, ¿no? Reneguita, claro que sí, ¿cómo no? Eh, José Oterazo, Luis Chilaver, ¿no? Chilaver, Rogero Roseni, ¡híjole! Gran cobrador es que de tiros libres. Es que Tiago Volpi, te hago gran cobrador de penales. Que era,
4: fue, tuvo más goles que las Chivas. No eh, puede ser. Imagínate que los goleadores de Chivas, O sea, llegó. te
3: hago, Volpi metió más goles que el máximo goleador de Chivas sí, en el sí, torneo sí. pasado. Así es.
4: Ah. bueno, este torneo, mejor dicho oye, perdón, sí, bueno, sea, el, el que acaba el, es que el que está el que terminando, está terminando. Está terminando.
3: O sea, para que entienda la gente, ¿no? sí, sí, sí desventajas de terminando. llamarle clausura y apertura, discúlpenos perdón, se me, Pero, van, se me van las cabras eh, ¿qué te parece si yo añado a uno que se llama Jordan Pickford, del Everton y Alison Becker, son también oye, eh, Provedel de la Lazio que en la Champions League está este año ahorita que estamos ya terminando el año también le marcó al Atlético de Madrid eh, hay gente que argumenta que el conejo Pérez no metió, no este, <risa> me, que el conejo Pérez, met, o sea, metió gol en, en cruz azul en, 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 ¿no? en selección, ¿no?
4: No, bueno, Moisés, y Moisés Muñoz, Muñoz que es, el que es quería, a lo que era. iba, sí,
3: Moisés Muñoz que dicen que no fue sí, gol de Moisés. Muñoz. Lo leí en tu mirada. Sí, no, pero dicen que sí fue.
4: No, pero él no fue el que lo metió.
3: El oficial Ahí. está, o sea, o sea es gol fue. de Moisés Muñoz, ¿no?
4: O sea, le, la, él la versión dispara. Oficial. Sí, pero, pero sí lo desviaron, Tavo. ¿Pero llevaba dirección yo, de puerta? Sí, lo,
3: sí, sí, yo. Porque si un balón lleva dirección de puerta y ya, hay un desvío, ya, es gol. Ya, ya. Así de sencillo. Ya, pero bueno, ya, 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 ya. De, dejemos ya. la dirección de puerta nosotros y más Mío. bien hablemos de dirección de un posible equipo de Fórmula 1.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
3: Pues hablando de la Fórmula 1, Patrick Mahomes y Travis Kelsey, por si a uno no le faltara ser el, el hermano de Jackson Mahomes, que muy querido en TikTok, dijo nadie nunca. <risa> eh, y Travis Kelsey, el famosísimo novio de Taylor Swift. Eh, digo, todavía sigue, ¿no? no, 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 no.
4: Pues a ver hasta cuánto les dura ese romance, ¿no?
3: Porque sabemos que Taylor Swift tiene antecedentes, ¿no? De que... Pues solo vean las canciones, escuchen las canciones de Taylor Swift. Pero bueno, ambos, que son muy amigos en los Kansas City Chiefs y además Travis Kelsey es el target preferido de Patrick Mahomes, eh, son también inversionistas en muchos proyectos deportivos y no deportivos alrededor del mundo. Ventajas de tener mucho dinero, ¿no, Kike? Que es más fácil hacerte más rico ya siendo rico. Y ellos, inclusive, la, lo que les queremos contar es que son accionistas de paren. Sí, bien lo dices, ¿no?
4: Es que ya cuando tienes tanta lana como ellos, pues ya puedes invertir en lo que se te pega Es, la es, es, es muy gracioso, ¿no? o sea,
3: bueno, a lo mejor estoy, no estoy descubriendo ningún hilo negro de finanzas, alguien está estudiando esto y, bro, esto es finanzas de sí, primaria. Lo estás
4: diciendo eso que les pasa. Sí, o sea, no sabes, que, no. de verdad estás descubriendo ¿De eso. ¿Qué estás hablando? Pero, bro. o sea,
3: <risa> cuando eres rico es más fácil hacerte aún más rico, ¿sabes? O sea. A que a lo mejor ahí tienes un guardadito en tu cochinito. Bueno, yo no tengo un cochinito, yo tengo un balón de americano. No, en mi monedero es un balón de americano. De los Green Bay Packers. No le voy a los Green Bay Packers, pero es el que me regalaron por alguna razón. Y ahí pongo mis moneditas. Y a lo mejor podría haber sido de Alpine para... Oye, ¿quién más será sí. accionista en la Fórmula 1? así Porque debe haber un montón de este estilo pero qué otros accionistas o oh, quizás no la Fórmula 1, pero otros deportistas bueno, otros que equipos, han invertido ¿no? en otros deportes. Podría ser hasta un Grand Slam, ¿no?
4: Sí, Miguel Ayuden en el pádel. ¿Miguel ayuda en el pádel? Que ahora está de model el
3: tiene un equipo de pádel, o invirtió un en un equipo de pádel.
4: De pádel? No, no, no sé si sea soy yo, pero ahí anda. Ahí anda metiendo. Órale. la Bueno, dos, y pues tiene su equipo de eSports, ¿no? de eSports. 19, claro. eSports.
3: Eh, el bueno, a ver. Charito, ¿no? También a ver, que tiene. Eh, Michael Jordan en la NBA, Michael ¿no? Michael Jordan. Eh, ah, sí, sí, es un equipo. ¿Tiene, tiene, tiene su equipo en la propa de League, Miguel Ayun.
4: ¿Quién más? A ver, los, los que invirtieron en Necaxa, ¿quién estaba metido aquí? Ah, Metsu sí, Ah, Metzul, e Eva sí, Longoria. Claro,
3: claro. Que no es deportista, pero me acordé de Eva Longoria. Bueno, pero Metsul, sí. Eh, Eva Longoria, hasta la fecha, la ves en Instagram y acá a rato está apoyando al Necaxa. De repente ha ido a partidos del Necaxa. ¿Qué dirías? ¿Qué hace Eva Longoria en Aguascalientes? Pero mira, pues, fue el peor equipo del torneo. fue el peor equipo. Pero esperamos que mejore el Necaxa desde Grand Slam Es uno de nuestros deseos de Navidad que vamos pidiendo. Va a ser una de las 12 uvas para el año nuevo. Y también una de las 12 uvas va a ser que nos acompañen el resto del año. Sería un honor para nosotros. Sí, porque estamos llegando placer. al final. Aún tenemos muchísimo que contar. Continúan las ligas alrededor del mundo. Y pues, Quique, vámonos despidiendo. Pues vámonos de aquí y acá andamos. Pues ya lo saben, estamos ¿en donde? En 105.3 de FM Radio Chilango. Para los que no nos pueden escuchar en vivo por la FM, ya saben que está en radio.chilango.com y si estás en otras partes de México, que sabemos que hay audiencia en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Honduras, mi natal Honduras, eh, pues también ya sabes que nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en Deezer, en iHeart, en Amazon, si no me equivoco, y bueno, ahí estamos también ayudándole a todo un poco, ¿no? En los streamings también, ¿no? Streamings el streaming, también, sí, si ciertos ya. Cierto, ya... ya... los el de, el de YouTube. En YouTube, suscríbanse, Gran Slam Radio. Eh, ahí nos y Radio podemos... Chilango, que la propuesta de Radio Chilango que inició en 2023, que siga a lo largo del
4: 2024 Sí, es verdad, es que estamos nuevecitos y de paquetes
3: Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en el próximo programa.